0: Ich bin der Chris. Willkommen auf meinem Podcast über die Bundeswehr. Willkommen zur 19. Folge und heute geht es um das Thema persönliche Ausrüstung bei der Bundeswehr. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe ähm, zukünftige Kameraden, die den Einstellungstest geschafft haben und sagen, hey Chris, was muss ich denn eigentlich alles kaufen, dass ich da quasi in der Grundausbildung gut ausgestattet bin. Also grundsätzlich musst du an persönlicher Ausrüstung gar nichts kaufen. Denn alles, was du brauchst, zum Dienen und deinen Aufträgen nachzukommen, bekommst du vom Dienstherr. Also von der Bundeswehr selber ähm, bekommst du das alles gestellt. Also du musst vorab jetzt mal nichts kaufen. Natürlich in der, ähm, im späteren Zeitpunkt, wenn du ein paar Jahre gedient hast, musst du wahrscheinlich, so wie ich, dir das eine oder andere persönlich beschaffen, weil du das einfach nicht vom Dienstag bekommst. Ähm, zum Beispiel, äh, ich trage zum Beispiel andere Socken und einen anderen Kälteschutz. Ja. Ähm, natürlich müsst ihr euch auch bewusst sein, dass ähm, falls es kaputt geht, dass ihr natürlich keinen Anspruch darauf habt, ähm, das vom Dienst her ersetzt zu bekommen. Und natürlich ist es so, ihr müsst natürlich auch aufpassen, ähm, es muss grundsätzlich der Form und der Farbe entsprechen, also mit so einem neongelben Kälteschutz oder irgendwas oder weißen Socken, da kommt ihr nicht weit, lasst es lieber. Und in der Grundausbildung da wenn ihr ähm, mit der Genehmigung vom Chef oder vom Zugführer euch vielleicht andere Schießhandschuhe holt oder sowas, dann ist das bestimmt auch in Ordnung, aber bitte nicht selbstständig irgendwelche Sachen kaufen und anziehen. Das könnte wirklich vom Zugführer oder vom Chef wirklich massiv Ärger geben. Und ich glaube, ähm, gerade in Grundausbildungen ist es eh stressig und vielleicht mit einem, einem raueren Ton zugeht, ist das Letzte, was ihr wollt, noch mehr Ärger, weil ihr ähm, <lacht> einfach eigene Ausrüstung mitbringt. Also wie gesagt, ihr bekommt ähm, das alles gestellt. An sich, muss ich ganz ehrlich sagen, an sich ist die Ausrüstung, die ihr bekommt, ziemlich gut. Ähm, natürlich ähm, gibt es bei manchen Sachen, gerade beim Kälteschutz, das alte Modell und das neue Modell, das liegt aber einfach ähm, daran, dass manche Soldaten schon eine Weile dabei sind und ähm, vielleicht ähm, auch für irgendwelche Übungen oder Einsätze geplant sind oder Bereitschaften und da werden die natürlich anders ausgestattet ähm, wie ihr jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, in der Grundausbildung ähm, ist es so, da kommt ja das Wort Grund drin vor und Deswegen bekommt ihr auch nur die Grundausstattung. Also, es ist wirklich genug. Es sind ähm, zwei, drei Seesäcke voll, wo ihr da bekommt. Also, ihr bekommt alles, was ihr zum Taking Dienst braucht. Und wie gesagt, diese Spezialsachen, die bekommen halt nur Soldaten, die für irgendwas geplant sind oder irgendwas anderes. Und ähm, es wird auch so sein, wenn ihr dann äh, von eurer Grundausbildung. Ähm, quasi zum ersten Mal in eure Stammeinheit geht, wird es so sein, dass ihr eventuell auch Sachen wieder abgeben müsst, aber dafür auch andere neuere Sachen oder bessere Sachen um, einfach bekommt, weil der Auftrag in eurer Stammeinheit ein bisschen ein anderer ist wie der in der Grundausbildung. Ja? Das kann euch natürlich auch passieren, wenn ihr mal irgendwann, wenn ihr länger dabei seid oder auch länger dienen wollt ähm, und ihr auf Lehrgänge geht, dann bekommt man quasi aus dem Lehrgangskatalog auch die Ausrüstung und auch die Anforderungen, die man zum Beispiel für andere Kleidungsstücke oder andere Materialien ähm, braucht. Das heißt, ähm, ihr kriegt ähm, zum Beispiel ähm, eine Feldhose, müsst ihr tauschen, oder bekommt ihr einen Vektorenschutz, das ist einfach gegen Zeckenschutz etc. Gut, ähm, für die Soldaten, die jetzt eventuell zuhören, ja, ich weiß, ähm, dass das jetzt eh grundsätzlich ausgetauscht wird, äh, Feldhose gegen Vektorenschutz, aber es war jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel, ja, und deswegen... Ähm, kann es sein, dass ihr auf Lehrgänge Sachen dazu bekommt und es kann natürlich dann auch sein, wenn der Lehrgang beendet ist und ihr habt es natürlich erfolgreich absolviert, diesen Lehrgang, dass ihr die Sachen dann auch wieder abgeben müsst. Ja, das macht dann meistens der Versorger äh, in der Kompanie, der steuert dann und der, oder beziehungsweise der verpflichtet, eine A-Soll-Überprüfung einzusteuern. Auf gut Deutsch heißt das eine Ausstattung-Soll-Überprüfung. Das macht er aber nicht selber der schickt es in die SVS, LHBW, Bekleidungskammer etc., schickt er das dann und ähm, das quasi eine ASOL-Überprüfung stattfinden muss und dann ähm, meldet sich die Bekleidungskammer natürlich zurück und sagt, der Soldat XY der hat das, das und das äh, und abgeben muss er das, das und das. Das müsst ihr euch vorstellen, wie in der Buchführung, da steht links, was er hat und rechts, was er abgeben muss. Also es ist schon ganz normales Verfahren. Der Versorger, der sagt auch nicht, ich will nicht, dass du das behältst. Der Versorger, ähm, da ich Versorger bin, kann ich das mit Gewissheit sagen, ist leider verpflichtet dazu, ähm, das zu tun, weil ähm, er muss darauf achten, dass jeder Soldat am ähm, sollgerecht ausgestattet ist und leider ähm, nicht zu viel besitzen darf, was auch immer mal von Vorteil ist. Also ich bin ganz froh, dass ich nicht so viel habe, ähm, weil der Spind äh, platzt manchmal aus allen Nähten und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Was es auch noch ein wichtiger Punkt gibt, ähm, ihr müsst euch immer vor Augen halten, die Ausrüstung, die ihr bekommt, also gerade diese persönliche Ausrüstung, alles, was ihr am Körper tragt oder trägt, ähm, ist geliehen. Das heißt, es gehört nicht euch. Und ähm, der Vorteil ist, wenn ihr zum Beispiel was kaputt geht, ähm, zum Beispiel bei einer Übung oder bei irgendetwas, seid ihr berechtigt zur Tauschkomma SVS, LHBW, BWBM ähm, zu gehen und dieses zu tauschen eins zu eins ja, weil es bloß ist. Wenn ihr irgendwann ausscheidet und euer DZE ähm, erreicht habt, ja, dann müsst ihr das wieder abgeben. Jetzt für die Soldaten, ich weiß, ähm, es gibt diesen Blaulichtparagraf und ähm, dass es in Besitz erstmal geht, ähm, und ihr dann quasi der Reserve dient. Und ähm, genau, aber da würde ich jetzt näher drauf eingehen. Aber offiziell wird dann äh, das irgendwann abgegeben. Ja? Dieses andere Thema mit Anschluss und Ausbildung und behalten und doch nicht behalten, das ist ein ganz anderes Thema. Da geht es um den Blaulichtparagraf. Ähm, aber da mache ich vielleicht mal ein extra Thema. Aber grundsätzlich muss das Material abgegeben werden. Und grundsätzlich ist das Material, das ihr an euch trägt, also die persönliche Ausrüstung, geliehen vom Dienst her. Und da muss auch dann sorgfältig umgegangen werden, nicht mutwillig zu stören, ist ja klar, sollte der gesunde Menschenverstand auf jeden Fall sein und deswegen passt einfach auf euer Material auf. Es macht auch ein gutes Bild, wenn ihr euch sauber vorbereitet, nachbereitet, eure Ausrüstung pflegt, sauber hält, trocken hält, macht es natürlich ein ganz anderes Bild oder ein vorbildliches Bild äh, generiert es eurem Chef gegenüber oder eurem Spieß oder Kompanieeinsatzoffizier, wenn ihr einfach da auf eure Ausrüstung achtet. Der Nachteil ist, natürlich, ihr könnt tauschen, das hatten wir ja, der Nachteil ist, ihr müsst natürlich darauf aufpassen, wenn ihr was verliert, dann müsst ihr zum Versorger und dann müsst ihr eine Sachschadensmeldung generieren. Das heißt, es ist einfach so ein simples Formular, wo ihr dann einträgt, was ihr verloren habt und ihr gibt es dann über euren Zugführer oder Gruppenführer, da der, der müsst ihr dann einfach haben, eine Stellungnahme schreiben, wie ist das passiert, Eure Zugführer schreibt dann auch eine Stellungnahme dazu und dann geht das Ganze zum Versorger und der bearbeitet es, der muss dann quasi entscheiden, wie lange wurde es getragen, er kann auch Prozente geben und da wie lange der Abtragewert quasi generieren und erzeugen. Und dann... Ist es so, wenn ihr was verliert, müsst ihr natürlich bei persönlicher Ausrüstung. Ähm, es kommt natürlich immer ähm, von Fall zu Fall an, ganz klar. Aber wenn man was verliert, muss man am blödesten Fall das selbst bezahlen. Ja? Ich nenne mal ein Beispiel. Ihr lasst eure Feldmütze mit Absicht irgendwo liegen, ungeschützt ja, und ähm, ohne auf euer Material aufzupassen und die steckt vielleicht zufällig jemand ein, muss etwa halt mit Absicht gewesen sein oder ähm, die geht einfach verloren, dann habt ihr quasi äh, nicht richtig gehandelt, weil ihr müsst ihr euer Material ähm, schützen und auch ähm, aufpassen darauf. Und wenn ihr das dann so verliert, müsst ihr natürlich dafür bezahlen. Meistens. Es gibt immer Ausnahmefälle. Ich möchte jetzt da nicht darauf eingehen, welche Entscheidungen wie getroffen werden. Aber man muss grundsätzlich mal vom Grundgedanken davon ausgehen, bei persönlicher Ausrüstung äh, muss der Soldat selber haften. Wenn ihr dann die Meldung eingereicht habt, da wird der Versorger das bearbeiten. Der Versorger ähm, trifft aber nicht die Entscheidung. Es wird dann dem Kompaniechef vorgelegt und der entscheidet dann anhand eures. Textes, den ihr da eingetragen habt, ähm, beziehungsweise das vom Zug oder Gruppenführer. Und dann wird der Chef entscheiden. Ja? Aber als Versorger, da muss ich ganz ehrlich sagen, persönliche Ausrüstung wird zu 95% auf Haftung entschieden. Ja, das heißt, wenn ihr was verliert, dann müsst ihr natürlich auch bezahlen dafür. Ja, es gibt natürlich etwas günstigere Artikel, zum Beispiel eine Feldmütze, die kostet ein paar Euro, aber so ein Schlafsack mit Schlafsacküberzug, der kann mal locker 200, 300 Euro kosten. Das heißt, ihr müsst wirklich auf eure Ausrüstung aufpassen. Das lege ich euch echt nahe. Auch da appelliere ich auch an euren gesunden Menschenverstand. <lacht> Sorry. Um, Ihr habt teure Ausrüstung, passt einfach drauf auf, immer schön zusperren, ähm, alles mit Namen, Namensband oder Tape beschriften, dass man weiß, dass es euers ist. Und ähm, genau, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt das alles... Ähm, Leider verloren und habt eine Sachschadensmeldung und habt auch dafür bezahlt. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, das kann ich euch auch nahelegen, wenn ihr zur Bundeswehr geht, ähm, macht einen äh, Mitgliedsvertrag mit dem Bundeswehrverband, der unterstützt euch da und unverschuldete Sachen oder doch Blödheit erstatten, die euch quasi ähm, oft in den Fällen das Geld, wenn ihr für eine Sachschadensmeldung... Äh, was ihr geschrieben habt und ähm, dafür bezahlt habt. Das heißt, es ist wie so eine Art Versicherung. Ihr habt jetzt eine Feldmütze verloren, das ist nur als Beispiel. Lasst, lasst uns lieber nicht über die 7-Euro-Grenze reden, ähm, liebe Kameraden. Ähm, ich will es nur anhand des Beispiels jetzt mal erwähnen. Ähm, wenn ihr eine Feldmütze verliert und ihr bezahlt dafür, äh, könnt ihr die Sachschadensmeldung beim Bundeswehrverband einreichen. Wenn ihr ähm, beim Bundeswehrverband seid, und ähm, dann bekommt ihr das Geld zurück. Über die Mindestvertraglaufzeiten, beziehungsweise wie lange ihr Mindestens Mitglied sein müsst, dass das ist alles funktioniert, das kann ich euch leider jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ähm, ihr könnt euch da auf jeden Fall informieren beim Bundeswehrverband. Also es ist sehr, sehr nützlich, ähm, und euch da mal einzulesen, euch da zu informieren, weil ich möchte jetzt da keine Werbung machen <lacht> zum Bundeswehrverband, um Gottes Willen. Aber viele, viele Soldaten, ich schätze mal 80% der Soldaten sind beim Bundeswehrverband. Da gibt es auch immer nette Gadgets jedes Jahr geschenkt und auch Zeitschriften gibt es da, nur mal so erwähnt. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, informiert euch mal. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, ja? weil das springt glaube ich, den absoluten Rahmen. ja. Das wäre es eigentlich so zur Ausrüstung. Wie gesagt, passt auf sie auf, verschließt sie, immer im Auge behalten, weil es ist eure Ausrüstung, ihr haftet dafür, ihr steht dafür gerade. Und ähm, keine mutwillige Zerstörung, also wenn euch kalt ist, geht nicht zu nah mit den Stiefeln ans Feuer hin, weil wenn die Sohle wegschmilzt, kann es wirklich passieren, dass es Wehrbeschädigung ist, ja, äh, das passiert, weil es einfach dann fahrlässig oder grob fahrlässig, ihr wusstet, es kann passieren, ja, dass sich die Sohle ablöst und ähm, mir ist auch schon mal was passiert. Ich habe nasse Handschuhe gehabt, Dienstschicht gelieferte, Ja, viele Soldaten kennen es, diese Fäuschlinge, die waren komplett nass, es war arschkalt. Dann habe ich die übers Feuer gehängt und sie sind mir ins Feuer gefallen natürlich. Ah, über lang oder kurz, weil irgendjemand ist ein Stock hingekommen, ist schon die drüber hing und dann ist der ganze Stock reingefallen und dann sind die Handschuhe verbrannt. Und dann natürlich macht es ja auch keinen Halt vom Chris. Chris ist zwar Versorger, der kann da kann er aber auch nichts machen. Ja, habe ich in die ganze normale Sache Schadensmeldung geschrieben und habe natürlich dafür gehaftet, weil ich nicht drauf aufgepasst habe. Und äh, quasi die sind halt komplett verbrannt. Das heißt, ich habe auch keinen Nachweis gehabt, dass sie kaputt gegangen sind. Sie haben sich halt komplett aufgelöst. Und das heißt, somit habe ich sie verloren. Ja. Ähm, hätte ich sie wahrscheinlich irgendwie rechtzeitig schnell retten können und die wären verbrannt gewesen, hätte ich sie wahrscheinlich tauschen können. Aber da die komplett in Flammen aufgegangen sind, hatte ich natürlich keinen Beweis, dass ich die nicht verloren hätte. Und ähm, deswegen habe ich, natürlich auch dafür bezahlt, der bringt mir meinen Dienstposten und meinen Dienstgrad gar nichts, ja, der macht auch vor dem Chef nicht Halt, wenn der irgendwas verliert oder kaputt geht, dann haftet er genauso. Das heißt, da gibt es keine irgendwie Besonderheiten, oh, der Chef, der muss weniger oder der Gefreite muss mehr, nein, auf keinen Fall, das Gesetz gilt für jeden Soldaten selbst, ähm, Genau, das ist halt nur bei der persönlichen Ausrüstung. Wenn ich jetzt auf Material gehe, ähm, die, die Soldaten haben, die sie zum D äh, täglichen Dienstgebrauch benutzen, zum Beispiel irgendwelche Fahrzeuge ähm, auf Lagerorten, ja, ähm, ist ein bisschen komplexer das System. Lagerorte sind Lagerverantwortlichen zugewiesen, also Soldaten, aber ein Materialverantwortlicher kann wieder ein anderer sein. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, deswegen ist der Versauger da, der das verwaltet. Ja, und, ähm, bei Material der Bundeswehr, also Hardware in dem Sinne, zum Beispiel Fahrzeuge, Funkgeräte etc., da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ja, Da gibt es natürlich, wie gesagt, den Materialverantwortlichen. Das Material liegt auf einem Lagerort, dann gibt es den Lagerortverantwortlichen. Und ähm, wie gesagt, sehr komplexes Thema. Und da ähm, hat der Versorger auch ein bisschen, äh, nicht mitzureden, aber eine Empfehlung immer an den Chef, aber zum Schluss ist es immer so, dass der Kompaniechef entscheidet, und ähm, ähm, da kann es natürlich auch zugunsten des Soldaten ausgehen, wenn er natürlich nicht fahrlässig gehandelt hat. Ja? Wir nennen mal äh, ein Beispiel. Euch werden Kompassen, Kompasse ausgegeben der Gruppe. Ihr macht eine äh, Nachtübung in der tiefsten Nacht, im tiefsten Wald. Und plötzlich wird ihr quasi angegriffen, ein, äh, wie sagt man denn da, ein äh, imaginärer Feind äh, greift euch an, einfach zu Übungszwecken und ihr weicht aus und plötzlich ähm, ist der Kompass ja an einer Pi-Schnur befestigt und ihr bleibt irgendwo hängen. Dieser Kompass reißt ab ähm, von der Pi-Schnur, nur mal als fiktives Beispiel. Und ähm, ihr verliert diesen Kompass und ist die Übung zu Ende und dieser Kompass wird einfach nicht mehr wiedergefunden. Ähm, dann müsst ihr natürlich Stellungnahme äh, schreiben, es so und so passiert bei der Nachtübung XY, beim Ausweichen, ja, ähm, bin ich am Asch hängen geblieben. Ist ist nur fiktives Beispiel, Ja, okay, bitte nicht äh, Lünchen oder sowas. Und da ist mir der Kompass abgerissen und die Suche hat leider nichts ergeben, die wiederholte Suche am Tag hat auch nichts ergeben, die Befragung meiner Kameraden hat auch nichts ergeben und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich meistens so, dass ihr entlastet werdet, weil es einfach nicht fahrlässig war. Das ist einfach passiert. ja. Und ähm, da wird sich dann die Bundeswehr darum kümmern, dass ihr da quasi entlastet werdet. Ja? Ähm, das heißt, ähm, nur weil ihr Material habt, müsst ihr nicht immer zwingend ähm, dafür auch bezahlen. Es gibt auch einfach äh, Fälle, wo einfach nicht bezahlt wird. Äh, Gerade wenn zum Beispiel ein Verkehrsunfall stattfindet und ihr habt gar keine Schuld, dann passiert euch natürlich nichts, ist ja klar. Wenn ihr euch vorbildlich verhaltet und euch an die Vorschriften haltet, dann passiert euch da nichts. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick verschaffen können zum Thema persönliche Ausrüstung, Material, Schadensmeldung, ähm, genau. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall, was ich euch garantieren kann, zu 80% werdet ihr jemand kennenlernen oder ihr seid es sogar selbst in der Grundausbildung, dass ihr eine Sachschadensmeldung schreibt, weil ihr im Biwak eventuell was verloren habt. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen zum Thema Ausrüstung, Lagerorte, ähm, nochmal ganz, ganz grob. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt mich gern per Mail erreichen oder auf meiner Internetseite das Kontaktformular ausfüllen, ist dann direkt bei mir. Ich freue mich immer über eure E-Mail und eure Anfragen. Wie gesagt, bei TikTok könnt ihr mich natürlich auch erreichen. Und bis dahin wünsche ich euch was, viel Spaß beim Anhören und bis zum nächsten Mal, euer Chris.